0: Die Nachricht vom nun endlich fixen Neymar-Transfer zu PSG überlagert seit gestern Abend gefühlt alles, was in der Fußballwelt so passiert. Lionel Messi hat unterschrieben bei PSG. Diese Hängepartie
1: ist endlich beendet. Ich spreche natürlich von Usman Dembélé. Er läuft ab sofort für den FC Barcelona auf.
2: Cristiano Ronaldo verlässt nach vielen, vielen Jahren Real Madrid und wechselt zu Juventus Turin.
1: Es war wichtig, meinem Land etwas zurückzugeben. Wenn ich gegangen wäre, hätte ich mich als großer Spieler verabschiedet. Aber es gibt auch eine sentimentale Seite. Ich glaube nicht, dass mein Kapitel hier in Paris abgeschlossen ist. Das war Kylian Mbappé nach seiner Vertragsverlängerung in diesem Jahr, nachdem sein Wechsel zu Real Madrid eigentlich schon feststand. Wie hat Paris in Personen von Nasser al khelaifi es geschafft, ihn zu halten? Wie haben sie es zusätzlich geschafft, 2017 Neymar und 2021 Messi zu verpflichten und spielt Financial Fairplay in diesem Zusammenhang überhaupt noch irgendeine Rolle? Das besprechen wir diese Woche bei Done Deals. Herzlich Willkommen. Mein Name ist Max Ropas und heute wieder zwei Top-Experten bei mir. Einmal aus unserem Haus von Transfermarkt Lara Karacan. Hallo Lara. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Und ihr kennt ihn von The Zone, wenn ihr die Ligue 1 verfolgt, äh, Experte in Deutschland für den französischen Fußball und auch der Experte für deutschen Fußball in Frankreich, Alexis Menüch. Hallo, Alexis.
2: Hallo zusammen. Danke für die Einladung.
1: Wir wollen direkt loslegen. Es ist ein, ja, es ist die Geschichte eigentlich der letzten zehn Jahre im europäischen Fußball, wenn sich jemand über Fußball beschwert, über die Entwicklung, äh, wie der Profifußball sie genommen hat, fällt eigentlich immer als erstes der Name Paris Saint-Germain und kurz danach kommt dann wahrscheinlich Manchester City und jetzt vielleicht auch Barcelona. Ähm, aber Paris hat 2011 den Fußball insofern verändert, dass ein Land, ein Club kauft, Abu Dhabi ähnlich, aber und dann aber auch so komplett hochzieht, ein komplettes äh, neues Bild abgibt und äh, den Club auch umbenennt, den Club komplett einreist und wieder neu aufbaut und äh, Alexi du bist natürlich als äh, äh, gebürtiger Franzose auch ähm, immer schon dabei gewesen und jetzt will ich dich mal fragen viele Fußballfans erinnern sich ja gar nicht mehr an das Paris davor aber da hat auch ein gewisser Ronaldinho zum Beispiel mal gespielt aber was war für ein was für ein Club war denn Paris Saint Germain sagen wir mal vor der Übernahme 2011 durch äh, QSI Qatar Sports Investments denn es war ja es ist ja kein Verein, der komplett aus dem Boden gestampft wurde, wie zum Beispiel RB Leipzig.
2: Ein gewisser Zlatan Ibrahimovic hat mal gesagt, als er noch das PSG-Trikot trug, ich mache Paris hier groß, weil vor mir war Paris Saint-Germain noch ein No-Name oder hat nicht mal existiert. Und der gute Mann wusste nicht scheinbar, dass Paris Saint-Germain schon mal... 1970 gegründet wurde, mehrfach Meister war und äh, in den 90er Jahren eine schlagkräftige Truppe dabei hatte. Also als gebürtiger Pariser war ich auch noch damals als Fan, in Anführungszeichen, äh, regelmäßig im Prinzenpark und da waren tolle Spieler wie Bernard Lamar, wie Georges Wea, wie David Ginola, Rai. Champions League Halbfinale äh, geschafft damals gegen den AC Mailand 95. und ähm, damals war noch Kanal Plus der also, der das Geld gegeben hat, der äh, Privatsender in Frankreich.
1: Das deutsche Und, Sky eigentlich, äh, das französische ja, genau, Sky eigentlich, ne?
2: Genau, das Gleiche. Und damals äh, war schon Paris Saint-Germain sehr populär, natürlich nicht so populär wie etwa Olympique Marseille oder saint Etienne oder sogar Girondin-Bordeaux, aber das erklärt man dadurch, dass Paris Saint-Germain erst 1970 gegründet wurde. Und äh, damals, wie gesagt, sehr populär, ähm, viele Fans im Stadion, also guter Durchschnitt, zu Hause, aber auch bei Auswärtsspielen. Und ähm, ja, dann hat sich alles entwickelt, äh, als Kolonie äh, Capital eingestiegen ist aus den USA. Die haben aber nie richtig toll investiert in der Mannschaft. Man wusste nicht wirklich, was wollen die eigentlich bei PSG. Äh, da stand sogar die, die Mannschaft äh, ähm, kurz vor dem Abstieg Äh in der zweiten Liga. Man war als letzter, am vorletzten Spieler, kann man sich noch in der letzten Minute gerettet. Und da wäre natürlich ein solcher Abstieg heute, hätte nicht dazu geführt, dass Katar so schnell einsteigt, 2011. Und ähm, ja klar, dann, wie du schon erwähnt hast, 2011 ist es nicht mehr Paris Saint-Germain gewesen. Ich bin nur überrascht, dass man heute immer noch Paris Saint-Germain sagt und nicht Katar Saint-Germain.
0: Äh, naja, in gewissen Kreisen sagt man das ja nicht. Ja, ja. War nicht so laut, <lacht> Man darf es halt nicht zu laut sagen. Aber ich denke, wenn man bei sich selbst denkt, PSG ist gleich Katar, nicht? Oder zumindest Geld und Katar. Dementsprechend äh, in bestimmten Kreisen ist das doch gang und
1: gäbe nicht. 2011 Katar-Übernahme von Paris. 2010 wurde die WM nach Katar verlegt wir wissen das alle noch, äh, kompletter Skandal, 2018, Russland am selben Tag vergeben, jeder weiß, das war nicht mit ganz rechten Dingen. da wurden Stimmen gekauft, auch andere Weltmeisterschaften früher wurden auf ähnliche Weise erworben, auch 2006, aber ganz klar war dieses äh, beabsichtige, äh, die beabsichtigte Strategie war Sportswashing, Greenwashing, wie auch immer man das nennen möchte, sich ins rechte Licht rücken, indem man durch Sport begeistert, indem man begeisternden Sport ermöglicht und da waren die Transfers natürlich der erste Weg, das zu machen. Lara, wie hast du jetzt auch, du bist auch schon ein paar Jahre jetzt bei Transfermarkt, wie hast du den Wandel durch Paris im Transfermarkt erlebt? Denn wir wissen auch, 2009, das waren noch ganz andere Summen, die dort gezahlt wurden. Da waren 94 Millionen für Cristiano Ronaldo der absolute Übertransfer. Und alles andere war maximal bei 50 Millionen Euro. Und heute sind das Handgelder, das muss man auch sagen.
0: Ja, die Frage ist auch, oder um auch deine vorherige Aussage aufzugreifen, haben sie es wirklich geschafft, also haben die Katar wirklich seit 2011, sie sind ja dann nach PSG gekommen, um einen Image äh, aufzupushen, um auch Katar als Land äh, bis zur WM, die dieses Jahr stattfindet, äh, einen Image plus ein Image Plus aufzubauen. Haben sie das geschafft? Weiß ich nicht. Natürlich die Transfers an sich, also Paris an sich, das hat ja schon begonnen 2011 mit äh, Javier Pastore, der damals für 42 Millionen Euro gewechselt ist. Ähm, damals auch ein Rekordtransfer, kann man sich natürlich in den Summen, die wir äh, derzeit so hören, gar nicht vorstellen. Aber damals waren 42 Millionen echt der drauf und das ging halt auch so weiter, so also wie du gesagt hast. Also gerade durch Transfers hat PSG immer wieder ähm, versucht, dieses Image, was sie bis zur WM, also dieses Jahre, ähm, auch pushen wollten, immer wieder durch Top-Transfers, sei es jetzt am Anfang Pastore, dann Ibrahimovic, was wir vorher auch schon gehört haben, David Beckham oder jetzt auch ähm, Neymar,
1: Mbappé, immer wieder versucht, das Image vor allem durch die Transfers äh, hochzupuschen. Äh, Alexi, um das auch mal in die Zeit zurückzubringen, 2011 bis mal 2014, so die ersten Jahre. Transf diese Transfers sollten ja auch das Image im Land erstmal aufpolieren von Paris. Hat das damals funktioniert? Wie wurde das damals von Paris-Fans? Du bist selber einer gewesen, sage ich jetzt mal. Aber natürlich auch von den generellen französischen Fußballfans. Wie wurde das diskutiert? Wie krass war, sagen wir mal, das Verhältnis? Pro und Contra Paris, denn man muss auch sagen, 2011 französischer Vereinsfußball, das war jetzt wirklich nicht mehr das Gelbe vom Ei. Olympique Lyon war auf dem absteigenden Ast, haben 2010 2010 nochmal das Halbfinale der Champions League erreicht, aber das war auch eher ein Outlier. Wie, wie wurde das damals aufgefasst?
2: Man hat ja mit Paris natürlich eine der schönsten Städte der Welt, die meistbesuchte von den Touristen ja. hier in den letzten Jahren und da dachte man sich immer, Warum haben wir immer so viele Durchschnittsspieler und nicht klangvollere Namen? Und äh, wie du schon gesagt hast, äh, mit Pastore am Anfang, Thiago Silva war ein wichtiger Spieler. Das hätte man sich nicht vor ein paar, also ein paar Jahren davor solche Spieler, solche äh, Kategorie von Spielern einfach erträumt, dass die jemals das PSG-Trikot tragen. Und der ganz große Durchbruch fand ich in der Außendarstellung in Frankreich war, die Verpflichtung von Zlatan Ibrahimovic, der auch, aber natürlich vor allem außerhalb des Platzes äh, so viel bedeutet, äh, auch schon viel für die Popularität des Vereins gesorgt hat. Äh, natürlich war nicht nur in Deutschland, aber auch in vielen Nachbarländern diese neue Politik von PSG kritisch beäugt. Aber in Frankreich, egal bei welchem Verein, egal bei welchen Fans, hat man das gut gefunden, dass man äh, äh, einen großer Investor hat, der ja nicht nur Versprechen macht, sondern auch es umsetzt mit tollen Spielern zu verpflichten, weil das auch für die Liga an sich eine Bereicherung ist, weil die Stadien ausverkauft ausverkauf sind, mehr bei allen Gastspielen von PSG zum Beispiel. Und ähm, also das war schon fast äh, zu 100% akzeptiert, dass die, ähm, das QSI damals eingestiegen ist bei PSG und dass man dadurch immer mehr hochkarätige Spieler geholt hat. Auch wenn man... Äh, nicht jedes Jahr Meister wurde. 2012 hast du gesagt, ist es ist ein Jahr, wo Ancelotti äh, Berger-Trainer war und der wurde Meister. Ja, der Zwerg Montpellier. Mit Olivier Giroud. Oh, ja, genau, Olivier Giroud damals, der Junge. Und trotz äh, damals Sergio Silva, trotz äh, Matuidi, trotz äh, Pastore und so weiter. Ja, Und dann kamen halt immer mehr hochartige Spieler ähm, und auch zu der, was du vorher erwähnt hast, ähm, was hat Paris bis jetzt geschafft, nicht geschafft? Also die haben einiges geschafft, aber die haben vieles nicht geschafft. Was sie geschafft haben, ist natürlich, ähm, die Liga einfach auch bekannter zu machen, interessanter auch für die äh, anderen Länder, egal ob in Europa, aber überall auf der Welt auch. Ähm,
1: Ganz ja. klar, da kurz, ähm, hat sich nicht auch der TV-Vertrag enorm verbessert für die ganze auch? Liga? Dadurch hat natürlich auch jeder Club was davon, wenn ja. ein, ja, Club wie Paris so einen Investor bekommt. Das ist ja dann neben den Zuschauereinnahmen noch ein weiterer Strang, der diese französische Liga, die vorher wirklich unter ferner Liefen ähm, gelistet war, dann echt aufwertet. Ne?
2: Jahrelang galt äh, die Ligue 1 nicht unter den europäischen top 5 liegen. Dann kam PSG mit Katar und auf einmal war es wieder unter den Top 5 und seitdem ist es auch geblieben, äh, im Großen und Ganzen, äh, man sieht es auch in den europäischen Ergebnissen, wo die nicht unbedingt schlechter sind als die bundesliga Ergebnisse in den letzten Jahren und ähm, auch wenn nach wie vor nur ein Verein die Champions League gewonnen hat in der Geschichte, was eigentlich für ein großes Land wie Frankreich eine Ries riesen Schande ist, so sage ich als Franzose. Und äh, also zurück zur Frage, was auch die Kataris geschafft haben, ist natürlich, den Prinzenpark zu modernisieren. Man muss ja wissen, der Prinzenpark ist ein Supersteigern, liegt mitten in der Stadt, mitten in der Stadt. Also das heißt, unter den großen europäischen Clubs ist wahrscheinlich der Einzige momentan, äh, der das sowas sich noch erlauben kann. Und Der wird noch vergrößert in den nächsten Monaten auf 60.000, der ist gerade bei 48.000. Also das kann man schon den Kataris äh, dabei weil das machen die toll. Auf der anderen Seite das Image, das haben die, ja, haben die einiges vermisst. Warum haben die so viele eigene Talente verkauft? Und da gibt es genug, die spielen alle heute in der Bundesliga oder fast. Warum ähm, haben sie auch äh, ja, so schlecht Transfers getätigt, so viele Flops? Man sieht es ja, fast jede Stunde jetzt wird äh, bekannt gegeben, wer paris Saint Germain verlässt und die schaffen es endlich mal, einige äh, Nationalspieler äh, loszukriegen weil die in den letzten Jahren einfach schlecht sportlich, aber auch erwirtschaftet haben mit äh, auch im Transfermarkt einfach. Ähm, aber es finde ich, das am meisten schadet dem Verein ist die Beziehung zwischen dem Verein und den Fans. Ähm, die Fans tun sich unheimlich schwer von PSG sich mit der Mannschaft zu identifizieren. Äh, das hat man beim Champions League aus im vergangenen äh, März bei Real Madrid gesehen. Da gab es eine Saisur, eine ja, Fraktur äh, Bruch zwischen Fans und Mannschaft. Äh, Fans haben geschreit, äh, kamen entweder nicht ins Stadion oder haben nicht gesungen oder haben nur noch äh, gemeckert. Stadion war da äh, nicht mehr ausverkauft äh, am letzten Saisondrittel, obwohl man Meister wurde. Allein die äh, Verlängerung von den Mbappé hat dafür gesorgt, dass man wieder ein bisschen voneinander kommt, dass die Stimmung ein bisschen friedlicher wird. Und jetzt ist es wieder besser, weil ja die Verantwortlichen eigentlich mal die Strategie geändert haben. Weniger klangvolle Namen, davon gibt es genug im Kader. Aber auch äh, vor allem Spieler, die sich für die Mannschaft, für den Verein zerreißen, die sich für die Geschichte des Vereins einfach auch interessieren. Äh, ich weiß nicht unbedingt, ob Messi weiß, dass PSG mal Meister war in den 90er-Jahren. Ja. Äh, Glaubst du
1: nicht?
2: ist einfach so, leider. Und ich finde, wenn ein Spieler zu einem Verein geht, und Paris ist schon ein großer Name, dann sollte er sich auch für die Zeit interessieren, bevor die Scheiß eingestiegen sind. Und ähm, das gefällt den Fans einfach nicht, dass da die Spieler sich mit dem Verein kaum identifizieren. Äh, ich sage eine kleine Anekdote, Paris gewinnt am Wochenende gegen Montpellier 5 zu 2 und nur sechs von den 27 äh, Spielern im Kader gehen zu den Fans und bedanken sich. Und Das geht einfach nicht.
0: Glaubst du aber nicht, dass es auch ein bisschen so ein Zyklus ist? Du hast ja am Anfang gesagt, die Fans identifizieren sich weniger mit dem Club, Club, dann die Spieler identifizieren sich weniger mit dem Club, dann die Verantwortlichen auch. Ich denke immer auch, wo viel Geld im Umlauf ist, wird halt diese Identifikation auch immer weniger. Nicht? Deswegen äh, glaube ich, dass es auch ein bisschen ein Teufelskreis ist, was PSG da auch mit dem ganzen Geld und mit dem Einstieg der Investorengruppe äh, auch grundlegend selbst auch, äh, nicht falsch gemacht hat, aber den Baustein dafür gelegt hat, nicht, dass die Identifikation dann auch flöten geht.
2: Ja, weil die, 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 die Hauptbossen oder die Hauptverantwortlichen des Vereins öfters in Doha sind, also in Paris. Allein Nasser al hat ja gefühlt 36 Jobs. Ich glaube, offiziell hat er sieben oder acht Sportminister, äh, ähm, Verbandschef vom Tennisverein äh, oder Tennisverband in, in Katar Jetzt ist er noch ECA-Chef, PSG-Präsident. Es geht einfach nicht. Er schien immer wieder überfordert zu sein. Ähm, deswegen hat er jetzt einen starken Sportdirektor geholt mit Luis Campos. Ähm, ihm lässt er die ganze Freiheit und ganze Macht bei den Transferaktivitäten auf, was die Arbeit mit der Jugendabteilung, die nach wie vor sehr stark ist bei PSGs. Und äh, ich hoffe, dass es in dieser Richtung weitergeht, weil es ist die einzige und einzige... Äh, Kluge Entscheidung damit der Verein sich gut entwickelt und vielleicht äh, auch bei den Fans wieder beliebter wird.
1: Und wann hat diese Entfremdung angefangen? Weil jetzt ist natürlich 2012 war Ibrahimovic da, der hat erstmal das Ansehen erstmal vergrößert. Das war da, erinnere mich auch noch dran, das war das war irgendwie ja, man wusste, okay, Katar. Irgendwie blöd, dass die dort investieren, aber Paris an sich war etwas Neues. Äh, man hat die ersten Champions League-Auftritte gesehen, das wurde dann immer im Viertelfinale beendet. Ähm, Barcelona ein paar Mal. Ähm, dann ähm, kam 2000 ja, dann ging er 2016, äh, dann wurde erstmal so auch in die Breite investiert und Paris hatte eigentlich eine gute Mannschaft. So, Der wurde eigentlich relativ clever auch verpflichtet. Ähm, es war ein gewisser Stamm mit der Mannschaft durch einen Thiago Silva natürlich der direkt Kapitän war, du hattest äh, Makiños, du hattest natürlich du hattest Cavani, äh, Spieler wie wie Lukas, äh, Lukas Mura. Also das war war schon ein gewisser Stamm dort und dann muss man ja auch den, die erste klare Zäsur finde ich ist der Neymar Transfer 2017, der ja auch und da die Frage an dich, hat der damit zu tun, dass in dieser in dieser in diesem Wahnsinn mit 222 Millionen Euro, das war ist heute noch Wahnsinn und das war damals noch viel mehr Wahnsinn, hatte der damals damit zu tun, dass schon damals die, davor, die Champions League nicht ansatzweise irgendwie in, äh, in Sichtweite war, weil er immer im Viertelfinale ausgeschieden ist und dann 2017, kurz davor, Neymar erzielt zwei Tore, hört gerne nochmal die Folge mit Barcelona über Barcelona da in dem Zusammenhang. Er erzielt zwei Tore, Paris verspielt ein 4 zu 0 aus dem Hinspiel und scheidet im Camp Nou damals legendär aus durch ein 1 zu 6. Und ja, Kevin Trapp hat wahrscheinlich heute noch Albträume von diesem Spiel. Hatte das dann direkt damit zu tun, Neymar zu verpflichten?
2: Und die erste Saison ist für mich das Spiel, das du gerade erwähnt hast, Barça PG, 17. März 2017. 17, ja. Ähm, ja. Weil wenn du 4-0 im Hinspiel gewinnst und wirklich einen fantastischen Fußball zelebrierst und danach kriegst du drei Tore, fast alle drei in der Nachspielzeit, weil Cavani macht noch das 1-3, glaube ich, in der 83. Genau, sicher, da dachte man, Tore, das Spiel ist zu Ende. Ja, normalerweise schon. Aber nicht mit PSG, nie mit PSG. Und dann siehst du es, drei Gegentore in der Nachspielzeit, dazu glaube ich zwei. Und die Mannschaft fällt komplett auseinander und hat sich eigentlich bis heute nicht davon erholt. Und äh, dann kam natürlich nicht nur Neymar, sondern Mbappé. Also 400 Millionen für zwei Spieler im selben Sommer, innerhalb von wenigen Wochen. Das war vielleicht die zweite Saison, aber die würde ich fast zusammen mit, der, mit dem Camp Nou-Spiel äh, zusammennehmen, weil Neymar einfach die Bindung ist zu bei beiden Spielen oder zu beiden Geschichten. Aber das Schlimmste ist eigentlich, ist Neymar selber. Wie kann man ihm vor gut einem Jahr eine Vertragsverlängerung geben, die im Endeffekt bis 2027 geht, also eine sechs Jahre Vertragsverlängerung, über 30 Millionen netto im Jahr für einen Spieler, der nicht mal die Hälfte der Pflichtspiele im, im Jahr absolviert, weil er zu fragil ist körperlich, weil er immer wieder feiern geht und sich mit seinem äh, Beruf nie richtig auseinander nimmt, beziehungsweise sich nicht identifiziert, nicht genug zumindest, bei diesen Preisen sowieso.
1: Da frage ich dich, wieso machen die das? Sie haben erlebt, okay, das ist... Zu einem gewissen Grad, wir gewinnen die Liga, da reicht es, wenn er 17 Mal spielt, aber er war sehr oft bei den entscheidenden Spielen verletzt oder ist abgetaucht und dazu die äh, Dramen bei jedem Elfmeter, der geschossen wird. Wieso machen sie das? Warum sagen sie nicht, okay, wir können mit Neymar bestimmt nochmal irgendwie 100 Millionen Euro einnehmen äh, und geben ihm dann wieder noch mehr Geld? Ist, der, ist das Angst dem Imageverlust? Auch
2: das ja davon, dass dass man nicht oder weniger Trikots verkaufen wird, dass äh, er ist schon ein geschildert. das war zumindest vor gut einem Jahr noch der Fall gewesen. Er war eigentlich auf einem guten Weg damals beim Final Eight in Lissabon in der Champions League, war bester Paris-Spieler, die Mannschaft eigentlich ins Finale gebracht, äh, war sehr kreativ, hat natürlich das Finale eigentlich äh, ja von der Leistung her hatte er die Erwartungen überhaupt nicht erfüllt, aber ansonsten hat er endlich mal die, die gezeigt, was er kann bei piaget trikot und wichtigen Spielen? Und wie du schon sagst, immer vor allem im Achtel- oder Viertelfinale hat er sich entweder verletzt oder kam ein bisschen zu spät vom Geburtstag seiner Schwester oder vom Karneval von Rio. Und das fand immer statt, ein paar Tage vor einem wichtigen Kau und das Spiel in der Champions League. Und das kann einfach nicht sein. Das würde bei Bayern München, bei Manchester City, bei Real Madrid nie erlaubt, dass man einen Spieler so die Frage gibt. Aber die haben ihnen die ganze Marke gegeben und das wiederhole ich mich immer wieder gerne bei anderen Kollegen oder, oder Medien. Das große Problem von den Scheiß von Katar ist seit Beginn, dass sie einfach eine wichtige, eminent wichtige Sache nicht kapiert haben. Für die ist der Spieler, nämlich Neymar und Mbappé, über den Verein. Es gibt eigentlich keine PSG-Institution. Bei Bayern, München, bei Manchester United, Vielleicht nicht das beste Beispiel gerade. <lacht> Bei Real Madrid ist der Verein über jeden Spieler und es wird immer so sein. Bei PSG ist Neymar über den Verein. Bei PSG ist äh, äh, Mbappé über den Verein.
0: Bei ja, PSG aber hat, ist das auch nicht, über, hat das nicht auch damit zu tun, dass ja PSG von Anfang an ihr Image auf den Spieler über äh, profilieren wollten? Das bedeutet ja, klar, das war, ja auch im Umkehrschluss, die Spieler sind PSG. Sonst kaufst du ja nicht die ganzen Superstars zu oder wie Neymar, wo man ja sagt, dass er im Jahr knapp bei 43 Millionen Euro kassieren soll, nur halt bei PSG. Das, PSGs Strategie ist ja, mein Image ist aufgebaut auf den Spielern und äh, dann dürfen sie natürlich auch machen, was sie wollen. Einmal nicht beim Training sein, vielleicht auch äh, lieber beim Geburtstag der Schwester sein. Dementsprechend gewährten PSG denen das ja auch, weil sie ja genau wissen, das Image ist abhängig von unseren Spielern und nicht umgekehrt.
2: Ja, und das ist ein Kardinalfehler, was die Strategie anbelangt. Bis heute haben Sie es nicht äh, verstanden. Ich hoffe jetzt, dass es mit dem Duo Galtier-Campos anders laufen wird. Es ist man schon ein bisschen erleichtert bei PSG, dass nach dem äh, Elfmetagate am Wochenende gegen Montpellier, Neymar gegen Mbappé, dass beide sofort äh, einberufen wurden und äh, vom Sportdirektor und äh, um diesen Konflikt auszuräumen. Aber es wird auch nicht reibungslos weiterlaufen. Also da bin ich echt gespannt, wie es weitergeht, aber zumindest sorgen oder wollen die ein Leiter dafür sorgen, dass, dass mehr Disziplin herrscht, dass, dass, wie gesagt, der Verein über jeden Spieler steht und dass man eigentlich wie jeden anderen Verein lebt, agiert, um dann die besten Chancen zu haben, endlich mal die höchsten Ziele, vor dem europäisch betrachtet, zu, zu erfüllen und zu, zu erzielen.
0: Ja, das merkt man auch jetzt auch in der Strategie, nicht? Luis Campos setzt jetzt nicht nur auf diese Superstars. Ich meine, natürlich, Renato Sanchez oder äh, Vitinia sind jetzt keine kleinen Namen, aber sie sind zumindest jung, agil, die wollen was erreichen. Sie sind nicht nur da, um das Image aufzubessern, ja. sondern auch sportlich gesehen wollen sie etwas machen. Also man sieht schon in dieser Transferphase, ähm, dass sich der, der Kurs ein bisschen ändert, weil die Neuzugänge haben im Durchschnitt auch nur ein Alter von 23 Jahren. Also im Gegensatz zu früher ist das schon eine andere Strategie, die sie zumindest diesen Sommer fahren.
1: Ja, früher ist ein Jahr vorher, denn letztes Jahr kam mit Messi und auch Sergio Ramos zwei relativ alte Spieler, auch Giorgino Weinaldum, der mittlerweile schon wieder bei der Roma ist. Ähm, kamen Spieler, die, ja, wir haben damals auch gesagt, ja, alles ablösefrei, wie toll, aber da ist ja ein wahnsinniges Handgeld immer geflossen, auch bei einem Ramos, auch bei einem Weinaldum, der äh, den auch Liverpool sicherlich gerne irgendwie gehalten hätte. Und jetzt ist ja muss man das ja auch ein bisschen in den ins Sportliche reinbringen. Und ihr beide habt eine interessante Sache gesagt. Und zwar, dass die Spieler das Image auf den Club übertragen und nicht andersrum, wie dass ein Thomas Müller das Image des FC Bayern annimmt und dann verkörpert. Oder dass äh, Virgil van Dijk das Image von Liverpool verkörpert. Oder äh, Karim Benzema von Real Madrid. D Bei Paris ist es andersrum. Und Paris braucht diese Spieler aber haben nicht diese Breakdowns wie 2017, 2018 auch das da eigentlich auch nicht so ausscheiden gegen Real Madrid 2019 diese ja das war eine Blamage gegen Manchester United auch wenn dieser Elfmeter immer noch ein bisschen fragwürdig scheint das darf nicht passieren dass du dort verlierst gegen Manchester United im eigenen Stadion nachdem du auch das Hinspiel so dominiert hast unter Thomas Tuchel ja damals der ähnliche Probleme bei Elfmetern hatte und die Trainer darauf auch Pochettino es gibt immer wieder so einen Breakdown, auch letztes Jahr in Madrid. Wird das im auch in der französischen Öffentlichkeit dann angesprochen, dass das direkt an dieser naja Haltung gegenüber den Superstars liegt? Oder wird dann irgendein Sündenbock gesucht? Weiß ich nicht, ein Torwartfehler oder der Trainer, der dann ja naja, oft gehen musste aufgrund dieser Ergebnisse. Wird das eigentlich überhaupt mal richtig kritisiert, dass diese Superstars und ihre Haltung, vor allen Dingen Neymar, aber auch die anderen beiden, dann eigentlich auch dafür sorgen, dass ja die Mannschaft nicht in der Lage ist, wichtige Spiele zu gewinnen?
2: Ja, wird auf jeden Fall thematisiert. Es gibt ja in Frankreich viele Fernsehdebatten und äh, zum Beispiel beim letzten Aus in Madrid im März, ähm, wo Paris ja drei Benzema-Treffer kassiert mit wenigen Minuten, wo die Mannschaft erneut wie in Barcelona früher, wie gegen Manchester United, äh, komplett auseinanderbrach, obwohl man auf dem Platz Neymar hatte, Mbappé, Messi. Marquinhos und Co. also gestandene Spieler, die schon alles erlebt haben, und schon wieder die alten Muster, die alten Schwächen, vor allem im Metallenbereich. Bereich. Äh, warum ist es so? Da muss man unbedingt einen Psychologen einstellen, wird das überbrechen, warum beim ersten Gegentreffer, wo Paris noch locker im Viertelfinale steht, äh, mathematisch betrachtet, äh, warum äh, gehen, die, gehen die Köpfe von Neymar, von Messi, sofort nach unten? Warum gibt es da keiner auf dem Platz, der da die Mannschaft zusammenrüffelt oder beziehungsweise unterstützt, aufmuntert? Jungs, wir sind noch bei 1:1 voll äh, im Rennen, bleiben wir ruhig, spielen wir das Spiel noch äh, runter und das wird schon klappen. Nein, da gab es keine Kommunikation mehr auf dem Rasen des Bernabeu. Man hatte schon das Gefühl, beim 1-1 ist es fast vorbei, weil man braucht sich nur die Gesichter der Spieler anzuschauen. Auf einmal blass, auf einmal ängstlich, auf einmal die Schulter nach unten. Und das war schon im Camp nou 2017 der Fall, fünf Jahre später schon wieder. Also das ist schon eine... PSG-Krankheit in Anführungszeichen und äh, jedes Mal scheinen die aus der Champions League bis aufs Finale gegen Bayern äh, 21, aber in einer Dramaturgie, die es nicht mal zu überbieten geht.
0: Ja, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wieder bei den Spielern. Die Spieler gehen dorthin, weil sie das für sich selbst tun und gerade auch wegen dem Geld und nicht für das Teamgefüge, nicht für den Club. Und gerade in solchen kritischen Momenten, jeder, der mal Fußball gespielt hat, da brauchst du diesen Zusammenhalt. Und wenn du aber nur auf dem Platz stehst, um für dich selbst zu spielen, dann ist es vorbei. Ich finde, man kann das sehr gut im Vergleich ziehen zu Real Madrid. Da sind auch Topstars dabei. Das sind auch Spieler wie Ramos oder Ronaldo mussten dort gehen, weil aber auch der Club über solchen Spielern steht. Und Letzte Saison, man hat es gesehen, in den kritischen Momenten, wie viele Spiele hat Real Madrid umdrehen können. Und das ist gerade der Unterschied. Die sind ein Team, oder dort sind sie nicht nur für ihr eigenes Ego da. Und bei PSG ist das genau andersrum. Und deswegen, meiner Meinung nach, ist in der Champions League so, dass sie in diesen kritischen Momenten nicht zusammenhalten und dementsprechend auch auf dem höchsten Niveau nicht
1: standhalten können. Also das ist Und es ist auch irgendwie immer das gleiche Muster, denn das Spiel geht immer richtig gut los. Also die erste Halbzeit im Bernabeu, das war überragend, das war die erste Halbzeit, da muss Paris eigentlich 2-3-0 führen, das ist so spielen die spielen sie her. Ja. Das, das, ist, das ist Weltklasse, das ist genau das, wie man es vorstellt. Und dann irgendwann, das kann mit mangelnder mentaler oder auch mangelnder äh, körperlicher Fitness zusammenhängen, dann wird aufgehört und dann wird dann stehen die drei äh, die drei Tenöre da vorne und alle anderen müssen sich irgendwie ja zusammenreißen und das sind ja auch wie du sagst, Marquinhos und Co. Das sind keine Graupen. Und aber es ist irgendwo dann hast du richtig diese Lücke zwischen den drei da vorne und den acht anderen gesehen. Und das hat eigentlich verkörpert. Und es kam ja eigentlich gar keine, äh, gar keine Gegenwehr mehr. Dann nach dem eins zu eins da war ja nichts mehr. Und äh, das ist eigentlich genau diese ja fehlende Mannschaft, die die irgendwie nie so richtig dran ist und komischerweise war es eigentlich nur in diesen zwei Jahren, wo keine Zuschauer dabei waren. Ha ja. hab, hat da mal Jube, drüber gesprochen, hast du dir mal ja. darüber Gedanken gemacht, dass in diesen zwei Jahren, wo keine Zuschauer dabei waren, eigentlich die besten Paris-Jahre waren. Denn, erinnern wir uns, 2020 verlieren sie das Achtelfinale-Hinspiel in Dortmund 2 zu 1 und ich bin mir ziemlich sicher, dass 10.000 Dortmunder in Paris äh, nochmal für eine andere Stimmung gesorgt hätten, als bei diesem Geisterspiel dann, wo sie dann 2 zu 0 gewinnen und äh, ins Viertelfinale einziehen, wo dann ja erstmal der Lockdown kam und sie dann eben dieses feine air gewinnen. Ist das auch so ein Ding, dass dass sie sich vielleicht sagen, ja die Fans und so, das ist mir alles egal, davon profitieren wir eh nicht, davon haben wir eh nur mehr Druck als, äh, also negativen Druck als positiven Druck und ist das auch schon mal so ein bisschen angesprochen worden, ey, eigentlich muss wieder ein Lockdown kommen, damit Paris Saint-Germain internationalen Erfolg haben kann?
2: Bist du Locken-Fan mhm. Lock oder? Ich bin HSV-Fan, ich, bin, äh,
1: <lacht> HSV ich habe mit internationalem Fußball überhaupt nichts mehr zu tun Für seit zehn ja. Jahren. Aber, ähm, äh, ja, aber ich glaube. Ich kann
2: nur, nur zusprechen, also es äh, war auch ein Thema in Frankreich damals. Nach nah der Qualifikation gegen Dortmund, äh, das ist äh, 2-0, äh, wo, glaube ich, 10.000 PSG-Fans schon im Lockdown, äh, Lockdown-Zeiten außerhalb des Prinzenparks waren und dort das Spiel verfolgt haben aufs Handy und gefeiert haben. Und dann eine Einsteckungsgefahr war, wie selten zuvor. Und danach, <lacht> und, äh, danach haben die Spieler mit den Fans gefeiert am Spiel. Aber wie du sagst, ich bin auch ziemlich sicher, dass Paris da nicht weitergekommen wäre mit ähm, mit einem ausverkauften Prinzenpark, weil dieser Druck, den konnten die Spieler auch nicht standhalten. Wenn das Rückspiel in Paris war, Hinspiel war immer kein Problem. Haben wir dieses Jahr, oder letzte Saison gesehen gegen Real, oder eben gegen Barcelona. Aber wenn es Rückspiel in Princeton Park ist, gegen Manchester United zum Beispiel, eine B- oder C-Mannschaft von Manchester damals übrigens, ähm, dann fragt man sich schon, was da los ist. Und, ähm, auch die Fans erwarten viel mehr. Auch die Fans erwarten, ja, dass sich die Mannschaft zerreißt und nicht wieder so komplett auseinanderfällt. Und wenn es wieder passiert, dann ist wieder monatelang Theater, Kritik, schlemiese Stimmung, wie es wieder in den letzten Wochen der Fall war. Und wenn es wieder so losgeht im Februar, wieder ein Aus gegen Dortmund zum Beispiel, mit Fans dieses Mal, dann gerade wieder. Und dann wird wieder alles in Frage gestellt. Das gesamte Konzept, der Trainer, die Spieler. Ja, also so es eine, eine, ja, so ist eine alte, oder 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 wie soll ich sagen, um zusammenzufassen, eine, eine Katar-Saint-Germain-Krankheit, weil es die vorher gab, nie gab äh, in, diesem, in dieser Masse. Und wie gesagt, von fünf ausscheiden in der Champions League, vier davon in einer Dramaturgie von jedem aus dieser von jedem, jedem aus dieser Champions League und dann könnten wir ein Buch schreiben, weil so viel los war vorm Spiel, während des Spiels sind vor dem Spiel. Also es ist schon FC Hollywood ist schon länger in Paris und nicht mehr in München eigentlich.
1: Das ist eh klar, dass das eigentlich ja die die größte Story eigentlich ist, warum dieser Club international keinen Erfolg hat und äh, ja, wo die wo die Gründe dafür liegen. Ähnlich finde ich es tatsächlich auch bei Manchester City, die national alles dominieren und in der weitaus stärkeren Liga alles dominieren. Vier Meisterschaften in fünf Jahren ähm, fast jedes Jahr irgendwie an die 100 Punkte aber international klappt's einfach nicht. Da scheidest du dann gegen Liverpool aus, da scheidest du gegen Real Madrid aus. Immer in diesen, ja, ja Lyon, also da war ja noch, also genau, Lyon, dann ähm, letztes Jahr das Finale verloren gegen Chelsea, was eigentlich auch nicht hätte sein dürfen aus äh, City-Sicht. Und es ist irgendwie immer diese Clubs, die unbedingt diese Champions League gewinnen wollen, die gewinnen sie nicht. Und Real Madrid äh, nimmt das für selbstverständlich und holt sich ja in den letzten zehn Jahren fünf Titel. Bayern München in den letzten zehn Jahren zwei Titel Liverpool ein Titel und dann bist du noch bei Chelsea also es ist irgendwie sehr interessant dass diese gerade diese beiden Clubs die unbedingt dieses äh, die sich über diesen Titel ja so viel mehr definieren würden als die anderen historischen Clubs dass die es nicht schaffen und dann ist ja auch die die Frage abseits des Sport, Sportplatzes Paris Paris Saint Germain und aber auch die Spieler, die diesen Club verkörpern, beziehungsweise wir haben ja geklärt, eigentlich ist es sehr andersrum, alles basiert darauf, dass Katar investiert. Und Katar investiert, bis es nicht mehr geht. Bereits vor zehn Jahren wurde darüber gesprochen, dass es ja eigentlich das Financial Fairplay, was damals gerade gegründet wurde, verletzt. Gab es irgendwann mal ernsthafte Bedenken, dass diese Mannschaft, dass dieser Club ernsthaft bestraft wird, also mit einem Ausschluss der Champions League, was ja eigentlich nie zur Debatte stand, nur mal bei Paris, äh, nur mal bei Manchester City, was dann ja aber auch wieder gekippt wurde. Gibt es da eigentlich irgendeine ernsthafte Bedenk Bedenken dazu, dass da mal Regularien greifen, die diesem Konstrukt Grenzen setzt? In
2: Frankreich, nee, nicht wirklich. Also Niemals. natürlich gab es so, gab es ja die Strafen, die, die man kennt, aber die nie wirklich äh, anpassen waren, wenn man weiß, wie Paris da umgetrickst hat.
1: Das ist ja wie eine Steuer eigentlich, die man
2: absolut und, äh, und ja, und heutzutage ist halt äh, Al-Qadhafi eca chef weder so also noch schwieriger, obwohl mhm. warum Paris Saint-Germain auch dermaßen momentan Spieler los haben will, auch um die neuen Kriterien des Financial Fair zu erfüllen. Aber ähm, damals hatten wir keine große Angst, weil man weiß, wie mächtig Katar sein kann oder ist, auch in der Fußballbranche. Und äh, man hat auch gesehen, dass Nassar Kalayfi immer wichtiger, immer mächtiger im europäischen Fußball wird, äh, bei den UEFA-Gremien auch immer wieder was zu sagen hat. Auch bei wichtigen und historischen ja, Vereinsbossen wie Florentino Perez in Madrid, wie Bartemeyu oder jetzt Laporta in Barcelona und sowieso Rummenigge in, in München damals noch. Da wurde schon der Respekt immer größer, weil man hat gesehen, dass also das Katar dieses PSG-Projekt richtig ernst annimmt, dass die Richtige nicht nur Ambitionen haben, sondern diese auch umsetzen mit diesen ganzen Transfers und äh, insofern hat man schon das Gefühl, gedacht, ja, dass Paris dann schon mal ernsthaft bestraft wird, ist eigentlich unmöglich, beziehungsweise unvorstellbar, weil was ist dann los, dann können auch es andere Vereine betreffen wie Chelsea, wie Manchester City oder sonst andere, ich meine Real Madrid und, und Barcelona stehen auch gerne in den roten Zahlen und zwar nicht nur wegen 1-2 Millionen Euro, und äh, deswegen, zumindest aus Frankreich sieht, da man nie richtig Angst gehabt, dass man da komplett ausgeschlossen wird aus der Champions League.
0: Und ich glaube auch, dass die FIFA an sich auch nicht interessiert daran ist, solche großen Clubs wie PSG, das bedeutet ja auch kein Nehmer, kein Messi in der Champions League. Ich glaube nicht, dass die FIFA äh, ernsthaft daran interessiert ist, sich selbst auch dadurch zu schaden. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie diese ganzen Umgehungsstrategien, sei es jetzt von City, sei es jetzt von PSG, auch akzeptieren, weil sie ja genau wissen, dort liegt genau das Geld auch. Nicht? Deswegen ähm, glaube ich, ist es auch ein bisschen ein
1: Wechselspiel zwischen dem Club und der FIFA selbst. auch. Und es sind ja, das ist alles verständlich, aber es sind ja Summen, die eigentlich nicht vorstellbar, aber auch nicht finanzierbar sein dürften äh, mit den Geldern, die von TV-Geldern und einem anderen reinkommen. Also nur mal, um das äh, in Zahlen zu zusammenzufassen. Neymar hat den Club, seit er dort ist, knapp eine halbe Milliarde Euro gekostet. Also Ablösesumme plus Gehälter plus Handgelder und Boni hast eine halbe Million Euro. Dann <lacht> Kylian Mbappé, diese Vertragsverlängerung, die so, ja, sie hat wirklich dafür gesorgt, dass Paris wieder emotionalisiert wird oder von den Fans wieder ange die Fans wieder angezündet werden. Ja, hey, es geht hier noch was. Aber wie viel Geld diese Ge <lacht> Vertragsverlängerung gekostet hat, ist einfach Wahnsinn. 120 Millionen Euro ein Hand nur ein Handgeld von 120 Millionen Euro plus Jahresgeld von 60 Millionen Euro. Neymar verdient 43. Was Messi verdient, ist ist nicht gibt es ein paar Gerüchte darüber. Er verdient weniger als damals noch bei Barcelona, aber immer noch sehr viel mehr äh, oder sehr gut. Es sind Gehälter, die ja mehrere Ligen ernähren könnten. Und dass da eben nichts passiert, habt ihr auch echt gut erklärt, dass das liegt an Nasser al an Katar, an dieser Machtsituation. Und die hat sich ja auch im letzten Jahr echt gezeigt, als Paris der absolute Übergegner dieser geplanten Super League war. Die ja eigentlich genau reinpassen würde in deren Konstrukt. Große Clubs, große Städte, international. Wir verzichten mal auf die auf die Liga, aber sie haben es nicht gemacht und das war wirklich sehr mit Bayern München und Dortmund zusammen, die Clubs, die da am härtesten gegen waren und dann ja auch erfolgreich waren. Warum hat El Khalifi das gemacht? Ich denke mal, dass er da der treibende Faktor war. Er hat ja auch davon profitiert. Warum hat er das gemacht? Und wie hat es für ihn zum Erfolg geführt? Wie hat er damit er auch äh, oder wie hat er es geschafft, dass das ein Erfolg wird, dass er standhaft bleibt, während die anderen Clubs umfallen mussten?
2: Ja, also ob die Super League da noch kommt, wird schon noch passieren, äh, vielleicht nicht sofort. Aber In welcher Form auch
1: immer, ne? Aber
2: ja, die neue Reform zeigt es auch, dass man immer mehr Spiele hat, champions spiele Und ähm, die Liga wird ja nächste Saison von 20 auf 18, 18 Vereine ja runtergestockt, also haben wir viel Spieltage weniger und ähm, die Fans wünschen sich schon öfters PSG Real als PSG äh, Bastia das ist schon mal ganz klar nur äh, wenn man auch sieht, die Bundesliga die Liga 1, was das Meisterrennen anbelangt ist selten spannend aber Al Qaifee hat auf jeden Fall viele Freunde gewonnen durch ähm, sein ja, seine ganz klare ganz klares Verhalten gegen die Superliga im Gegensatz zu Real Barca Juve
1: die eigentlichen Traditionsclubs
2: Eigentlich schon, ja. Und nicht nur aus sympathischen Gründen hat das Al-Kalefi gemacht, sondern weil er auch das Gefühl hat, auch in Frankreich, dass die Liga schon wichtig ist, dass das für die Fans ein PSG Marseille, ein PSG Lyon nach wie vor die Massen begeistert und mobilisiert. Und dass man da schon mit äh, viel Ungeduld auf Sonntagabend 21 Uhr auf diesen Amt dieser Spiele wartet, sehnsüchtig. Und auch darauf will man auf keinen Fall verzichten, dass man die Liga ein bisschen kleiner macht und die League ein bisschen größer, das will er schon. Und das ist irgendwie auch nachvollziehbar. Das wollen, glaube ich, die Bayern zum Beispiel auch irgendwann mal. Ähm, aber
1: ähm, die haben da auch zugestimmt, dieser ja. Reform.
2: Genau. Und äh, al hat er auf jeden Fall dadurch schon Sympathiepunkte gewonnen. Äh, warum er das gemacht hat, auch, wie gesagt, er hat sich schon auch beraten lassen. Er weiß, er ist jetzt ECA-Chef, er weiß auch, wenn er sich komplett Super League bekennt, dann wird er auch nur noch Feinde haben und er hatte schon genug Feinde vorher. Und ähm, er hat auch sicherlich auch die Infos, dass die die Champions League schon in Richtung Super League geht, nicht direkt, aber indirekt, nicht so schnell, wie es gerne Juve, Real und wasser hätten. Aber äh, dass ab 24 äh, man zwei äh, Spieler mehr hat im, im Herbst und um dass die Champions League für noch mehr Geld sorgt, ist schon in seinem Sinne und äh, er weiß auch bestimmt, dass in, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahren, dass man vielleicht mal mehr Champions League Spiele hat als als Ligaspieler hat in einer Saison und das glaube ich schon, dass er dafür wäre irgendwann.
1: Lara, ist das nicht auch ein Zeichen dafür, wer eigentlich die, die Mächtigsten im europäischen Fußball mittlerweile sind, wenn die, ja, Clubs wie Real Madrid, Barcelona, Juventus, die ja Immer noch das haben wollen, diese Super League. Die englischen Clubs haben es, glaube ich, relativ schnell erkannt, dass das ein bisschen sinnlos war. Äh, ist das nicht ein klares Zeichen, wer die Stärkeren sind, wer auf diese Super League gar nicht so angewiesen ist, während ein Barcelona ähm, Haus und Hof verkauft, um irgendwie noch ein paar Spieler finanzieren zu können? Oder auch Juventus Turin, die ja gerade merken, dass sie selbst im Nationalmarkt Markt nicht, nicht so viel erreichen können, dass sie international die großen Erfolge feiern und sozusagen dadurch dann in einem neuen Kosmos spielen wollen, in dem sie dann eine andere, bessere Situation haben?
0: Ich würde nicht sagen unbedingt, dass es jetzt ein neues Machtgefälle ist. Ich glaube einfach, dass El Khalifi ein sehr kluger Businessman ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, ähm, auch was Alexi gesagt hat, ähm, er hat sicher auch Kosten-Nutzen ein bisschen abgerechnet mit seinem Berater, mit seinem Beraterstaat. Und ich kann mir gut vorstellen, er hatte auch sehr gute Connections überall hin mit seinen 100 Posten, die er ja auch hat. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass er sich sehr gut beraten hat lassen und dementsprechend auch äh, die Entscheidung getroffen hat, nicht mitzumachen, weil er gen ganz genau wusste, dass äh, für ihn hier nicht mehr... Profit rausgeschlagen wird als in seiner derzeitigen Situation. Deswegen glaube ich eher, dass er in, dieser Business, in diesem Business-Aspekt einfach klüger gehandelt hat als die anderen
1: Vereine. Das ist so, wie ich das äh, analysiert hätte. Was man noch dazu sagen muss, äh, Al Jazeera gehört in gewisser Weise auch zu dem Konstrukt Katar und die halten die Rechte an der Champions League und ich glaube, die hatten ein großes Interesse daran, dass das eben auch so bleibt und dass eben diese Weltmeisterschaft ein Jahr später so abläuft wie geplant. Denn es gab Gerüchte darüber, dass die äh, Spieler, die an einer Super League teilnehmen, nicht mehr bei der Nationalmannschaft spielen müssen. Und dann hat er sich natürlich klar auf Seiten der internationalen Verbände UEFA-FIFA gestellt, um jetzt diese WM 2022 abzuhalten. Und ich muss echt gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich Erfolg haben kann, also dass sie wirklich so stattfinden kann, wie sie sich das vorstellen. Jetzt mal abgesehen von Sommer-Winter, ich glaube, das versteht jeder, dass das im Winter stattfindet. Egal ob es in welchem Land das jetzt ist, wenn es zu heiß ist, ist es zu heiß. Aber das ist schon ein Erfolg für dieses Land. Auf, ja, sie, sie haben, es wird toleriert. Es wird toleriert, dass dieses Land so existiert, wie es existiert und dass sie dort eben das stattfinden kann. Sie haben nicht nur Fußball dort. Sie haben die Handball-WM 2015 schon gehabt. Sie haben im letzten Jahr schon ein Formel-1-Rennen gehabt. Da wird's jetzt, äh, da gab es dann einen Zehn-Jahres-Vertrag, auch für mordsmäßige Summen, die auch in der Formel-1-Welt, ich kenne mich da so ein bisschen aus, äh, ja, auch da kritisiert werden. Alexi, wird in Frankreich die Katar-WM so kritisch gesehen wie in Deutschland? Das ist jetzt wirklich für mich so die entscheidende Frage, weil daran kann man ja eigentlich absehen, ob dieses Sportswashing funktioniert hat. Denn in Deutschland, so wie man es wahrnimmt, ist es ja eigentlich eine komplette Ablehnung, die wahrscheinlich dann verflöten geht, wenn Deutschland das erste Mal spielt.
2: Na, ich muss ehrlich gestehen, ich kenne keinen Franzosen, der die WM boykottieren möchte. Ich kenne sehr Echt? viele Deutsche, die die WM boykottieren werden. Nein, weil ein ähm, Argument ist immer wieder schaut her, was Karta mit Saint-Germain geschafft hat, aber auch mit Frankreich an sich, mit dem Land. Man, also das Land Katar hat etliche Luxushotels gekauft in Paris, hat unheimlich viel renoviert, hat viel dafür gesorgt, dass, dass ähm, ja, die französische Wirtschaft wieder vordermann gebracht wird. Dass, ähm,
1: Ist das wirklich ja. signifikant? Ist das wirklich?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Weil damals, als ähm, der Deal gemacht wurde mit Nicolas Sarkozy, damaliger Staatspräsident, mit Michel Platini und mit Altamin, der Oberchef von Katar, an einem Mittagessen im Elize Palace, war auf der einen Seite Katar, QSI steigt bei PSG ein, auf der anderen, ihr kriegt die WM 2022. So hat Platini ja für Katar gestimmt, obwohl er ursprünglich ja für die USA äh, wählen wollte. Und so hat man auch ein paar Versprechungen gehabt, ja, dann wird Katar nicht nur PSG kaufen und investieren und tolle Spieler holen, sondern auch, viele Luxushotels kaufen, das renovieren. Ich meine, der Prinzenpark schaut wunderschön aus, auch die Außenarchitektur mittlerweile. Wie gesagt, der wird vergrößert demnächst. die haben sehr, sehr viel vor, haben auch viel umgesetzt, was sie versprochen hatten. Und das kommt, das kommt bei den französischen Politikern, bei den französischen, beim französischen Publikum einfach ziemlich gut an. Und da sehe ich als halb Franzose, halb Deutscher immer diese Kluft zwischen Frankreich und Deutschland was das Image von Katar anbelangt. Und da gibt es immer dementsprechend Konflikte oder rege Austausch, rege äh, Debatten. Aber es ist auch gut so.
1: Ja, es scheint auch ein deutsches Verhalten zu sein. Diese Ausländischen oder woher sie auch immer herkommen. Kühne ist zum Beispiel HSV kein Ausländer, ja. aber äh, der wird auch massiv abgelehnt. RB, gut, die, das wird von extern abgelehnt. Äh, aber in Frankreich wird... Katar gedankt, in England wird einem, der Al-Mansur gedankt, einem Roman Abramovic oder auch jetzt den, äh, dem saudi-arabischen Investmentfonds, der Newcastle gekauft hat und äh, es wird gefeiert, also es wird wirklich, es ist wirklich ein krasser Unterschied und es scheint sich dann auch bei der Katar-WM dann wirklich so ein deutsches, ein bisschen Skandinavien noch, da gab es auch sehr viele Proteste äh, von den äh, skandinavischen Ländern äh, abzuzeichnen, dass da wirklich ein Unterschied besteht. Eine Frage noch zum Sportlichen. Hat auch die das Investment von Katar für diese überragende Jugendarbeit gesorgt, die jetzt von der jetzt die Bundesliga profitiert, dass alle Spieler jetzt hier spielen, Diabyen, Kunku und äh, Nianzou, der jetzt wahrscheinlich zu Sevilla wechselt, hat das PSG durch Katar erreicht oder war das auch schon vorher? Denn insgesamt hat Frankreich wahrscheinlich sowieso die beste Nachwuchsarbeit der Welt aktuell.
2: Ja, also kurz zur vorigen Frage, also auch die die Spitzenfahnen in Frankreich haben alle einen ausländischen Investor, Olympique Lyon seit kurzem, einen, einen amerikanischen Olympique Marseille, auch einen amerikanischen äh, mit Makurt, ähm, Monaco mit äh, Dimitri Ribolovlev, russischer Milliardär äh, und so weiter und so fort. Nizza jetzt mit Ineos aus England, also und da meckert keiner im Gegensatz. Nur man wünscht sich zum Beispiel jetzt bei Nizza mehrere klangvollere Namen, haben die auch mal zu viele und streiken dann? Aber schauen wir mal.
1: Auch das ist ja wieder und so ein Ding, wie ähnlich ja. wie in England spend some money, äh, während in Deutschland große Transfers eher kritisiert werden.
2: Und was die Jugendabteilung äh, betrifft, ja, das ist schon ein, soll ich sagen, so ein Stein in den Schuhen von von Leipf und seinen Kollegen, weil die Fans von PSG sehen und leiden jedes Mal, wenn Kingsley Commander auf der, auf der rechten Seite in der Lanz Arena da jeden. Verteidiger umdrebelt und, und das Tor macht, oder mit Champions natürlich umso mehr. Es war ein, ein, ein Messerstich ins Herz. Aber das kommt oft an, auch in Nkunku zum Beispiel, der ja damals bei PSG nie richtig ernst genommen wurde, der, wenn er keinen Pass von der mal gespielt hat, von Brasilianer, äh, heftig äh, zur Sau gemacht wurde, auf dem Platz und in der Kabine, und deswegen hatte dann Nkunku keinen. Und keine Lust mehr auf PSG und ähm, ja wenn man diese hochkarätigen Talente sieht die in der Bundesliga sich super entwickeln die zu so Weltklasse-Spieler werden wie Diaby wie Punku, wie äh, Sagadu ist hat es auch fast geschafft bei Dortmund ohne einen solch sensiblen Körper sage ich mal und es gibt noch viele andere Beispiele und ähm, auch radio zum Beispiel damals noch unter Ancelotti mit Ibrahimovic als Mitspieler gesetzt, dann zur Juve gegangen für 0 Euro. Auch eine Riesenverschwendung, wenn man sie in der Entwicklung sieht. Er ist ja immerhin Nationalspieler Frankreichs und war dort gesetzt. Da kann man schon auch darüber ein Buch schreiben, warum Paris äh, so viele Spieler gehen ließ, so viele junge Talente. Aber ja, auch da haben die Scheiße eingesehen, dass die da in dieser Frage einen Fehler gemacht haben. Weil eine Mischung aus... Klangvolle Namen und dieser Spieler wäre vielleicht die richtige Lösung gewesen. Aber man hatte so wenig Glanz bei Kommand damals, wo er noch nicht bekannt war, da ließ man ihn zu Juve gehen, ohne groß nachzudenken. Bei Nkunku, Diaby genauso. Man hat nur auf klangvolle Namen gesetzt. Jetzt checken die, die, die Katari aus Doha erst nach, nach elf Jahren, dass es ein Fehler war und das ist viel zu spät. Und äh, Hätte man ein paar dieser Spieler geholt, beziehungsweise behalten können oder be, ja, behalten einfach. Dann äh, hätten sich auch die Fans mehr mit dem Verein identifiziert und ich bin mir sicher, dass mit diesen jungen Spielern und dazu ein paar Stars, dass die Mischung besser gepasst hätte und dass Paris Saint-Germain im Jahr 2022 ein deutlich besseres Image genießen würde.
0: Ich glaube aber, also wir müssen trotzdem festhalten, dass es ja jeder top club Probleme damit hat, dann aus der eigenen Jugend die Spieler hochzuziehen, wenn der Kader schon vollgespickt ist mit Topspielern. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass PSG jetzt daran interessiert ist, einen ähnlichen Weg wie Chelsea einzuschlagen, weil ich kann mir noch gut vorstellen, vor sechs, sieben Jahren gab es nicht mal einen englischen Nationalspieler in der ersten Elf. Mittlerweile haben sie auch ein bisschen die Strategie geändert und ein Loftus-Cheek, ein Rhys-James, ein Mason Mount, das sind alle Spieler, die aus der Jugend kommen und dementsprechend, wie Alexi schon gesagt hat, auch eine gewisse Identifikation dann auch äh, gegenüber dem Club haben, dementsprechend auch anders auftreten. Und ich kann mir gut vorstellen, auch jetzt mit Luis Campos, dass dieser Weg jetzt immer mehr in der Hinsicht eingeschlagen werden wollen würde. Ähm, wie gesagt, ich glaube, da ist nicht PSG der einzige Club, der da in der Vergangenheit Fehler gemacht hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie diesen Fehler erkannt haben und jetzt auch in
1: Zukunft ja, ändern wollen. Auch finanziell, wird. oder? Also, weil Nianzu wechselt jetzt für 20 Millionen Euro zu Sevilla. So scheint safe zu sein. Das ist, das ist ja eigentlich Geld, was Paris zustände, wenn sie es geschafft hätten niemandem einen Profivertrag zu geben. Äh, und das ist ja dann auch letztendlich dieses Geld ist ja in irgendeiner Form dann auch für Paris notwendig, äh, obwohl sie jede äh, Strafe umgehen, was Financial Fair Play äh, betrifft. Ist es ja wichtig, auch irgendwo einen äh, Wert, im, einen Marktwert eines Teams zu haben auch auf Position 17, 18, 19. Und natürlich kann nicht jeder spielen. Natürlich wird auch irgendjemand meinen Club ver verlassen. Aber wenigstens, dass das Geld dann, äh, wenn jetzt ein Kunku für ähm, im nächsten Jahr wahrscheinlich für um die 100 Millionen Euro wechseln wird, äh, das sollte ja eigentlich bei Paris ankommen und nicht bei Leipzig. Und die haben damals ihn zu einem äh, Bruchteil davon bekommen. Und ich glaube, wenn du jetzt sagst, das ist, <lacht> das war wirklich, ähm, ein Fehler von denen und nicht irgendwie beabsichtigt, dann äh, ist es natürlich sehr interessant, wenn sie das jetzt verstehen, wie sich es dann entwickelt wird. Denn auch Lara Chelsea angesprochen, Man City mit Phil Foden, ähm, der jetzt ein Zeichen dafür ist, dass sie auch ihre eigenen Spieler hochbringen, während ein Bino Gittens, ein Sancho ähm, über den, den Umweg Dortmund genommen haben. Ja, es ist ein spannendes, äh, ein spannendes Feld. Und zum Abschluss äh, würde ich euch gern fragen, was glaubt ihr, wann gewinnt Paris die Champions League? Ich ich bin mittlerweile an dem Punkt, ich würde ihnen nicht mal in den nächsten fünf Jahren zutrauen, diese Champions League zu gewinnen, da ich glaube, dass sie sich im obersten Segment immer noch nicht verändert haben. Und diese Aktion jetzt von Bappé, das eigentlich nur wieder, äh, wenn ihr gesehen habt, wie er sich da abgedreht hat auf dem bei dem Spiel, würde ich sagen, sie haben es immer noch nicht verstanden. Aber die Frage an euch, wann gewinnt Paris das erste Mal die Champions League?
0: Wie gesagt, ich glaube, wenn Sie Ihre Strategie ändern und das, Sie haben zumindest einen äh, Grundstein gelegt, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass Sie in zwei, drei Jahren, falls es diese Champions League dann noch geben soll, ähm, gewinnen könnten. Aber wenn Sie so es ha handhaben wie die letzten elf Jahre, dann glaube ich nicht, dass Sie sie gewinnen, auch nicht in näherer Zukunft, weil meiner Meinung nach, und das... Ist einfach so, Geld schießt keine Tore, auch wenn das jetzt ein Floskel ist. Und vor allem ein Team steht immer über dem Geld. Also solange da keine Teamdynamik drinnen ist, und Alexi hat ja auch mal bei einem Programm erklärt, dass diese Gruppchenbildung sehr stark bei PSG ist. Solange es diese Gruppchenbildung gibt, solange es keine wirkliche Teamdynamik gibt, solange jeder nur für sich selbst auf dem Feld steht, sehe ich auch keinen Champions League Titel, um ehrlich zu sagen.
2: Ich Sage immer, immer wieder gerne, solange wir auf der Erde sind, wird Paris Saint-Germain die Champions League nie gewinnen. Okay. Ja, ich habe das Gefühl, vom Bauchgefühl auch her, dass <lacht> nicht nur, weil nur ein französischer Verein die Champions League einmal gewann und wir wissen auch nicht genau wie damals, was ja gab es ja auch viel Korruption und was weiß ich. Also, wenn, man sich zu, wenn man zurückgeht zu den Danach-Tapien-Zeiten damals, dann äh, ist es eine, eine andere Welt, eine andere Zeit. Ja. Und heute sind einfach Mannschaften wie Bayern, wie Liverpool, City, sogar, sogar City, die ich eher zutrauen würde, die Champions League zu gewinnen oder Real. Die haben es einfach in sich, sind eine Champions League gehen. Die wissen genau, wenn man fokussiert sein muss, diszipliniert, alles für die Mannschaft geben, auch wenn man den Kollegen nicht mag. Das gibt bei nicht. Die Einstellung ist eine andere und, wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, oder ihr zwei, solange BGS nicht verstanden hat, dass kein Spieler über den Verein stehen darf, wenn die Champions nicht gewinnen. Und so solange Doha Paris ähm, SG äh, dirigiert wird, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass Paris die Champions League jemals gewinnt. Vielleicht wenn die wieder ins Halbfinale und Finale, das traue ich den locker zu. Aber wenn es drauf ankommt, vielleicht sogar nächste Saison oder nächstes Jahr, im Mai oder Anfang Juni ist es heuer in Istanbul, Finale, Paris steht ausverkauft, dann werden die Spieler wieder, tut mir leid für den Ausdruck, aber in die Hose machen und dann gewinnt der Gegner, egal wie der heißt, weil diese, dieser Verein einfach es nicht versteht, wie man seine Ambitionen, hohe Ambitionen gerecht wird, wie man die Erwartungen erfüllt und äh, sage ich ungern, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass Paris jemals die Champions League gewinnt. Ich glaube sogar, dass ein anderer französischer Verein die Champions League vorher noch gewinnt als PSG.
1: Das ist gewagt. Ich bin gespannt, wer das wer das sein kann. Äh, es ist in der französischen Liga natürlich auch mal sehr abwechslungsreich, äh, ab Platz zwei. Und ja, ich danke euch beiden. Es ist ein wahnsinnig spannendes Projekt, immer noch. Wir haben jetzt gar nicht so sehr über äh, einen Lionel Messi gesprochen, der ja eigentlich von seinem Namen her schon aussagt, eigentlich muss man über den äh, ein, zwei, drei Stunden sprechen, aber bei Paris hat er noch nicht diese, ja, diese Wirkung erzielt. Und ja, ist halt einer von dreien und es ist echt interessant und wie gesagt, wir stehen echt an einem, äh, an einem Scheidepunkt. Paris hat jetzt wieder mal gesagt, sie ändern's. Wir werden sehen, wie es ist. Wir werden sehen, ob sie wirklich die jungen Spieler ein, äh, einbeziehen oder ob dann irgendwann doch äh, Neymar sagt, nee, den spiele ich nicht an. Es wird spannend und da freue ich mich drauf und bleibt Transfermarkt treu. Wie es hier mit dem Podcast weitergeht, da informieren wir euch in Kürze drüber. Und ja, dann kann ich nur noch sagen, nochmal vielen Dank, Alexei, vielen Dank, Lara, und bis bald. Dankeschön. Merci ja, beaucoup. Cool.